0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的故事名字叫做《血色灯笼》。今天我要讲述的故事和所谓的阴间地府有关。可能在大家的认知中，这玩意儿只会出现在恐怖小说的故事中，而在现实生活里是根本不存在的。其实最开始我也是这么认为的，但当我听到了这个朋友的讲述后，我这才明白，其实阴府冥间是真正存在的，只是我们平日里很难见到罢了。那是很多年前的事情了。记得那时候我还在上大学，每天无忧无虑地思考着自己究竟要怎么耗费一天的时间，是打游戏，还是去和别人到外面逛逛。在我的认知中，学习其实没有什么太大的意义，无非就是花钱弄了一张毕业证，以后的生活是好是坏，根本不会因为这张证书而发生改变的。现阶段的就业形势实在太严峻。而我也很看得开，所以当时的我则立刻打消了起床的念头，蒙起了被子接着睡。不得不说，我都有些佩服自己了，居然能想出这么一大堆荒谬的理由来给自己赖床找借口。而就在我准备继续睡的时候，我那个倒霉室友却一耳瓜子扇在了我的脸上，当时那个疼啊，让我恨不得直接从床上跳起来，朝着对方脸上直接来上一脚。不过我最终还是忍住了。为什么？因为对方体型太壮了，你我的小身板也根本就打不过他。老李，你是不是睡觉睡疯了？闲的没事你干嘛扇老子啊？虽然打不过，但我嘴上可不会认输的。可谁知对方却嘿嘿一笑，随后拿出了两张照片。当时我第一眼看到这个照片上的画面时，首先感觉到的是诧异，我不明白这个臭小子给我弄一张风景图是要干什么。可当我看到第二张照片的时候，我这才突然明白，你小子给我弄这个看干什么？两张一样的底图 ，P 一个鬼上去就想吓唬我？你也太逗了吧！没事，赶紧给我滚蛋，我还要睡觉呢。你可太天真了，这图不是我 P 上去的。是我这次去外地旅游时候拍的照片。前段时间我没有注意这些东西，今天去照相馆洗出来之后，我才发现，在这张照片上有古怪。你看到了吗？这张人脸，你可能觉得这可能是照相出现的失误，但我告诉你，这张人脸，我之前曾在墓碑上见到过。老李说话的时候。语气逐渐变得沉重起来，整张脸绷得紧紧的。说句实话，我还真没见过这小子如此的紧张。本来我不打算告诉你的，但现在不说也不行了。记得那是在今年暑假的时候，老李一个人在宿舍里待着无聊，但又不想回家去看他爸那张严肃的脸，所以老李就一个人在网上买了张机票。随后，悄悄地跑去了一个荒山野村去旅游了。说是旅游，其实也属于冒险。毕竟老李这家伙胆子可不是普通的大，所以他总是喜欢去追求一些惊险刺激的活动。而在他来到这个山村之后，他则立刻开始拿相机拍摄，并把每一张照片都远程发回到自己的电脑上。这个行为起初还算合理。但到了后来，因为山区内没有信号，所以也就逐渐中断了。值得一提的是，他当晚是住在一个农家院里。说实在的，连他都感到非常的惊讶：这么偏僻的地方，平日里人都很少见到，居然还会出现农家院这种小型的旅店，这还真让人感到匪夷所思。而除此之外，这个农家院的老板也很特殊。是一个年轻的小姑娘，老李目测对方应该也只有十七八岁吧。当时可把老李给乐坏了，看来这次他不仅能旅游散心，说不定还能有上一段旷世奇恋呢、啊。想到这里，老李就立刻走进农家院。“哎，美女，给开个房。”听到了老李的话，对方只是点了点头，随后要走了老李的身份证和登记证明。在一切手续处理完毕，小姑娘则拿着钥匙把老李带到了他的房间前。你的房间就在这里，晚上吃过饭就早点休息，千万不要出来瞎逛，否则的话，我们不会负任何责任的。希望你能清楚的记住这点。现在的老李还真是有些诧异，你越是不让他晚上出来瞎逛，他就越想出来逛逛，看能不能遇到什么乱七八糟的事情。要我说啊，老李这家伙还就真是一个字儿贱。如果他当晚听了小姑娘的话，没有离开旅店，恐怕也就不会遇到后面的事情了。记得当晚老李在吃饭的时候，就看到小姑娘已经把农家院的大门给锁好了。可这又怎么困得住老李呢？只看他在拿好拍摄的设备后，就一个人顺着窗户爬了出去。虽然是二楼。但也不算太高，以老李的身手对付这种高度简直轻而易举。在离开了旅店后，老李则按照他白天勘察好的路线向大山深处走去。需要着重强调的是，这个山虽然神秘，但却并没有什么吃人的猛兽，所以老李并不需要时刻注意自己的身边。夜幕下的大山之中，漆黑一片，当真是伸手不见五指。好在老李提前准备了手电。这山里还真是够黑的。正在老李向前移动的时候，却是赫然看到远端的黑暗中，竟有一团团诡异的火焰在空中缓缓地跳动。这幅画面，如果是被普通人看到，恐怕会惊呼是鬼火。可在老李这个理科生看来，这只不过是化学反应产生的灵火。没啥可大惊小怪的，不过有灵火的地方就代表着附近有遗骨。想到这里，老李则立刻向火焰跳动的方向移动。果然，在这里，老李看到了一片阴森森的坟地。说实在的，老李听人说大晚上的坟地里闹鬼，可谁都没亲眼见过。所以，老李则从口袋掏出相机，对着面前的坟地咔咔咔的一通猛拍，目的就是为了揭露深夜的坟地究竟有没有闹鬼的可能性。起初并没有什么怪异的地方，可就在他拍摄结束、收起相机后，却是透过手电筒的光芒，突然看到在面前的墓碑上有一张灰白色的照片，照片中是一个女孩的容貌。第一眼看上去，老李只觉得这姑娘长得不错。可他越看越觉得眼熟，仔细一琢磨，这才想起来，这照片上的人，不正是农家院的女孩吗？她居然是个死人！可要是这样的话，那老李之前住的那个所谓的农家院，难道是鬼宅？不会这么邪乎吧？老李现在是越想越惊，紧随其后出现的是从他脊骨中席卷而出的寒意。在这股寒意的催化下，老李的身体则不由自主地抖了起来。现在的他没有犹豫，而是立刻转身以跑步的方式原路返回。可走了一段时间后，老李这才突然发现，来的时候这条路走得特别的顺畅。为什么往回走的时候却异常的忐忑？特别是在他的脚下无缘无故地多出了一大堆本不应该存在的石子，硌得老李脚底生疼。可现在的他才没心思顾及这些事情。本以为路上不会再出现什么怪事了，可谁知，就在此时，老李却突然看到远端的夜色之中。竟鬼魅般地飘出了一盏像雪一般鲜红的灯笼，灯笼的光芒由远及近，很快便来到了老李的身边。起初，老李并没有太在意这些细节，毕竟这个山区比较落后，如果还仍然有人在利用灯笼照明，老李还是能够理解的。可接下来出现的画面却让老李立刻变得胆战心惊。能看到，在血色灯笼抵达他身旁的瞬间，他则无意瞟了一眼提灯笼的手，却是赫然发现这根本不是人类的手。漆黑一片的手臂上生着数不胜数的尸斑，暗红色的指甲像是在鲜血中浸泡过似的，让人看了心里直发毛。老李即使没有见过真正的尸体，但尸斑究竟长什么模样？他还是有所研究的，所以在看到眼前的画面后，他则本能性的向远离对方的位置挪了挪，生怕这只鬼手的主人会威胁到自己的安全。而就是他这么一个看似简单的动作，却让对方前行的脚步猛然间停了下来。出于诧异，老李再度向身后撇去，却是能够清楚的看到。那只鬼手的主人穿着一身鲜红的嫁衣，在他的头上还盖着红色的盖头布，一双血红的绣花鞋虽然穿在脚上，但却并未沾染任何的灰尘，因为这双脚在行走的时候根本就没有碰到地面。虽然老李并没有看到对方的脸，但那从盖头下逐渐滴落的血液却让他汗毛耸立，冷汗不停地往外跑。非但如此，他还发现对方此时竟缓缓地抬起了自己另一只长满尸斑的鬼手，并把那鲜红的盖头布给扯了下来。紧跟着，一张血肉模糊的鬼脸则直接暴露在他的视野中。漆黑的眼睛森然可怖，并在手中血红灯笼的映照下反射出幽幽的光芒。而此时，暗黑的嘴角则缓缓地张开，并说出了一句让老李终生难忘的话：“你居然能看到我。”说到这里的时候，坐在我面前的老李的身体却是不受控制地抖了一下。随后毫无顾忌地在自己的脸上扇了几巴掌，在感到剧烈的疼痛后，他这才停了下来。老李啊，是不是你这次出去逛了一圈，把自己给逛傻了？打自己都这么下得去手啊？我看你啊，应该去看看精神科。这世界上哪有鬼啊？哦，我知道了，你最后肯定是像书里写的一样，猛然从梦中惊醒了过来，对吧？结果发现自己所遇到的一切都只不过是做了一个噩梦，对不对？不，你错了，我是真的遇到了鬼，而且我后来是从深山里逃出来的。如果你不相信的话，你看这儿。说着，老李就挽起了自己的袖子，并将那块藏在衣服下的伤痕展现在了我的面前。这，就是被那个女鬼咬的。要不是兄弟，我当时跑得快，恐怕现在回来的就会是我的魂了。看到这里，我也觉得非常的诧异，这小子究竟是怎么确信自己当天遇到的是鬼呢？后来我才知道，他回来后立刻就找了个阴阳先生，把自己的情况问了一下，结果对方告诉他，当日他走进的那座山很有可能就是连通阴间的背阴山。而那片坟地就是阴间的大门。如果老李当时继续往里走，恐怕就再也回不来了。至于当天他遇见的那个女鬼，阴阳先生并没有过多的解释，而是很简单的说了几个字就随意带过了。可即便对方不说，老李也很清楚，这个血肉模糊的女鬼究竟是什么来头。可当我询问他的时候，这小子也和我卖起了关子，说和我说多了对我不好。至于他当晚在坟地看到的墓碑上的照片，其实是农家院老板的孪生妹妹，多年前因病去世了，而当时出现在农家院内的，是活生生的人。好了。